0: Мне так соблазнительно сейчас лечь, потому что я сижу на кровати, и это как бы так доступно сейчас просто взять и лечь.
1: Я как-то лежа тогда записывал один подкаст, это был самый унылый подкаст с моей стороны, потому что ничего не хотелось. Как бы в таком состоянии даже не думается.
0: Это правда. Но ты можешь
1: попробовать.
0: Не, ну конкретно в моем состоянии, учитывая, сколько я не спала, если я лягу, то как бы. Следующим думаю, что шагом ты... будет
1: соблазнительно закрыть глаза. Подумаешь, да, я да, всего да, лишь да. закрою глаза на секундочку.
0: Да. А если учесть, что у меня еще сегодня есть ряд дел, которые надо выполнить, то это.
1: Я как-то слушал подкаст, где один из участников уснул во время записи. Да и, ладно. Ну да, и у них там, типа, был созвон трех, трех или четырех человек, и один из них уснул, и они в какой-то момент просто слушали, как он сопит.
0: Мне кажется, ты мне рассказывал когда-то давно уже эту историю. Возможно, возможно. Это все равно смешно.
1: Но в их случае это не было как бы катастрофой, потому что могли подхватить остальные. В нашем случае я вряд ли выдержу роль одновременно и спикера, и интервьюера. Даже если будут говорить на разные голоса, просто... Одну из, роль, одну из ролей я не смогу э, сыграть достаточно
0: убедительно. Мне кажется, ты, мне кажется, у тебя синдром самозванца. Мне кажется, ты себя недооцениваешь здесь. Я уверена, что ты легко справишься.
1: Здрасте, мордасти, подкаст «Зеленый таракан». Золотые голоса российского подкастинга арсен и алена снова здесь это вот была она это я синдром самозванца само слово синдром звучит вообще достаточно ну угрожающе и в связи с этим первый вопрос что такое синдром самозванца является ли это болезнью диагнозом или это психическое расстройство почему это аж целый синдром
0: очень хороший вопрос порядку. скажу Сначала отвечу на твой вопрос, а потом скажу, почему он хороший. Это не какое-то это не расстройство, это не диагноз, это не болезнь, это просто немножко такое попсовое название, такое кликбейтное для явления психологического, которое связано с рядом других психологических процессов, там самооценкой связана, с тревогой связано, еще с другими вопросами связана, которое достаточно часто встречается, и в общем-то это такая необъективная оценка себя в негативную сторону, да? какое-то специфическое восприятие себя, преуменьшающее наши способности, наши успехи, которое мешает нам присваивать себе наши достижения и успехи, и Которая сопровождается множеством страхом, что все поймут, что мы какие-то не такие, что мы не такие умные, какими мы кажемся, и так далее, и так далее. И это просто как бы группа определенных психологических симптомов, и с этой точки зрения, действительно, можно назвать их синдромом ну, в том плане, что синдром это совокупность симптомов. Но одновременно надо понимать, что а вот эта формулировка, синдром, она накладывает, да, определенное значения, такой вес, что это что-то медицинское, что-то страшное. Вот да. И слово самозванец оно тоже накладывает такой вот какой-то гнетущий отпечаток, что ты какой-то самозванец. У тебя Просто... синдром самозванца. А как это по-английски, кстати, звучит? Uh, Imposter синдром только они, по-моему, не синдром это называют, а феномен.
1: И... А импостер это буквально тоже самозванец? Да. Угу.
0: Импостер, ну типа кто-то, кто занял место другого человека. А. Ну то есть самозванец. А. И поэтому и это является хорошим вопросом, потому что с одной стороны здорово, что да, различные психологические явления исследуются и они говорят, и мы все просвещаемся, и наша э, осведомленность повышается, но одновременно, когда <laughs> мы сами себе ставим диагноз, что у меня синдром самозванца, как будто бы само вот такое, сама такая формулировка э, вкладывается в синдром самозванца, и в том плане, что как-то немножко подтачивает веру в себя и, возможно, добавляет какого-то негативного оттенка во все происходящее, помимо того негативного оттенка, который и так там уже есть.
1: Как много У тебя есть негатива? такое ощущение. Негативчик.
0: Ну, у тебя есть вот какое-то такое ощущение от этого словосочетания?
1: Что оно мрачное? что от него веет могилой? Гроб-гроблочью могила. Да, конечно. Звучит все это очень. Ну, как я сказал, что слово синдром звучит достаточно серьезно а слово самозванец по крайней мере в нашей э, культуре и истории, а, относит тоже к не самым э, таким приятным позитивным моментам. так что да в целом оно такое как бы в целом достаточно грубое по ощущениям опять же сам термин кто за ним стоит кто его придумал и когда он появился и в связи с чем, наверное?
0: Изначально этот термин ввели две исследовательницы, имена которых я не буду называть, потому что я так не пыталась, а так и не смогла их запомнить. Но ну, они, в общем-то, особо ничем как бы, не примечательны. Просто синдром я думаю, придумали. Что
1: никто... Подумаешь.
0: Они занимались изучением успешных женщин того, как они себя чувствуют. И на основе этих исследований выделили... Вот этот феномен, который они назвали синдромом самозванца. Естественно, изначально это было именно про женщин. И что там описывалось? Описывалось, в общем-то, то, что я уже назвала, и то, что мы еще будем подробнее обсуждать дальше. Да, Какие-то сомнения в своей вообще достойности, в том, что результаты мои, они а за счет удачи получились страхи, что все можно потерять, что я не такая умная, какой кажусь, и так далее, и так далее. Все вот это было присуще достаточно большому проценту женщин, занимающих какие-то высокие посты, известных там с какими-то общепризнанными достижениями. И, соответственно, изначально это и рассматривалось как такая женская тема. И речь шла именно о том, что вот это женщина. Более э, свойственно Но сейчас, конечно, современные исследования Уже показывают, что В равной степени это свойственно И женщинам, и мужчинам А в 80-е это могло быть связано с тем Что ну, как бы Феминизм еще не до конца победил И давление на женщин
1: А сейчас он в, до конца традиционном...
0: победил? На самом деле Тоже не до конца Но объективно сейчас Так много достижений И у женщин так много прав в некоторых странах, может быть, не в России. А... Ну ладно, это я в какую-то другую сторону начинаю уходить. Ну нет, на самом, самом деле, деле это, надо...
1: это ровно та сторона, которая мне интересна в данном вопросе. А почему они начали изучать только женщин? То есть, как мне кажется, объективный подход к этому вопросу — это рассматривать всех. Почему они вообще исключили мужчин? И в данном случае я это говорю не, как... не потому, что я э, та самая мразь, мужчина, потому что просто не очень понимаю почему такая, почему такой акцент делался именно на изучение женщин?
0: Я э, не могу сказать на сто процентов я не спрашивала авторов и не настолько подробно погружалась в тему как они вообще все это организовали но мое предположение здесь в том, что не было такого, что они сначала придумали синдром самозванца, а дальше решили на ком они будут его изучать. А я думаю, что это было так, что они
1: исследовали заметили
0: женщин, да, и заметили закономерность, и вот так ее назвали.
1: А вообще сам синдром самозванца, насколько это распространенная штука?
0: На самом деле очень распространенная, и если не ошибаюсь, около 70% людей испытывали какие-то признаки этого синдрома хотя бы в какие-то моменты своей жизни. И здесь надо понимать, что для кого-то синдром самозванца может быть таким вечным спутником, и как бы во все сферы проникать и всегда быть с нами.
1: Для Но... уже Дмитрия Первого, например.
0: Это я сейчас на секунду замолчала, потому что ну, с, с сиренами что-то проехала, чтобы запись не портить, а вспомнила, что сейчас у меня был психолог, и ну, я сижу за компьютером, разговариваю с психологом, стучат в дверь. Я такая, ну, там, может, доставка какая-то, еще что-то игнорирую. Э, но стучат еще раз и еще сильнее. А это уже не типично для доставки. Я такая, ну, блин, видимо, что-то, что-то такое, что-то надо идти открывать. Стою, иду, открываю, а там никого нет. Вообще никого. И коридор пустой. А я как бы достаточно быстро встала. Uh -huh. И поэтому это... теперь у меня есть масса вопросов.
1: Это действительно, как бы, странно. Ага. Я всерьез рассматриваю вариант, что с тобой там
0: следят. Я тоже. Я тоже. Но возвращаясь к нашим баранам, да, вот помимо людей, у которых в каком-то смысле синдром самозванца является частью личности, пусть временный и лечащийся, но такой более глубоко вросший, но для очень многих людей синдром самозванца может быть приходящей историей, связанной с внешней средой, в которой мы оказываемся. Потому что как только мы попадаем в какую-то в неизвестность, в какую-то новую среду, где у нас нет опыта, где у нас нет уверенности, то наша уверенность, она сильно подкашивается. Мы чувствуем себя неуверенно. Абсолютно логично. Не правда ли?
1: Да. Если то нас... есть, исходя из этого, получается, что в целом так может вообще себя любой чувствовать в новой среде? То есть это абсолютно нормально что-то?
0: Да. Да. Но на самом деле любой человек, любого пола, возраста, социального положения, чего угодно, в определенных обстоятельствах может ощутить этот синдром. Особенно, если там, применить техники газлайтинга и помочь ему э, почувствовать этот синдром. Хотя, безусловно, есть кто-то, кто более к этому предрасположен, а есть кто-то, кто, кто там, более устойчив и его сложнее будет э, подвести к синдрому самозванца.
1: Если говорить подробно о том, в чем заключается в кавычках клиническая картина этого синдрома, как он конкретно проявляется, и, в общем, давай его как бы со всех сторон
0: рассмотрим. В первую очередь, это, конечно же, постоянные сомнения в себе. Постоянные сомнения в... Я не знаю, зачем я это повторяю, ведь хочется подчеркнуть, насколько они постоянные, <смех> эти сомнения в себе. А, кроме того, это такая неспособность реалистично и объективно оценить себя. То есть вот когда мы заниженная самооценка, и здесь она не просто заниженная, она просто прям вот нереалистичная, прям до такой слегка шизофренической степени как, в
1: некоторых случаях. Как супергерой, но наоборот. Наверное. Ладно, глупость какую-то сказал. чем здесь супергерой? Ну, заход был интересный, вот я но я потонул в этой мысли. Потому что эта мысль оказалась другой консистенции на самом деле.
0: Если не ошибаюсь, есть классификация разных самозванцев, и среди них есть э, самозванцы супергерои mm -hmm. Если у нас останется время, могу рассказать. Ну, она, конечно, такая какая-то не очень серьезная эта классификация, но... но, вот она есть. Кроме того, мне кажется, мы уже где-то обсуждали внешний локус контроля. Это у когда... кажется, много где. Да, да, много где. Это когда причина чего-то, что с нами происходит, или какого-то нашего поведения, или каких-то наших черт, она воспринимается как находящаяся не внутри нас, а во внешнем мире. И, соответственно, это внешний локус контроля. И вот у самозванцев, у них развит внешний локус контроля в том плане, когда происходит что-то хорошее. Если повышение я получила, то это не потому что я много работала и старалась, а просто мне повезло, просто все остальные прям совсем плохие, я на их фоне еще ничего или что-то в таком духе. Кроме того, это большое количество страхов: страх не оправдать ожидания, страх оценки, страх того, что вот я один раз чего-то достигла и что мне не получится это повторить, страх быть не такой хороший, как все остальные и на самом деле еще очень много других страхов. Кстати, да, еще страх, что люди догадаются, что я самозванец, что вот мне пока что удается их обманывать, что я там умная, хорошая, еще какая-то...
1: Но меня вот, вот разоблачат... Чуть-чуть,
0: да, и меня разоблачат. Да. огромное количество страхов, и, соответственно, эти страхи подталкивают к такому сверхприложению усилий, чрезмерному. Вот не когда мы просто сильно стараемся, а когда мы делаем чересчур много, когда мы делаем столько, сколько на самом деле не надо. И что, в свою очередь, может приводить к усталости очень сильно, к выгоранию, либо, наоборот, к прокрастинации. Мы уже обсуждали, да, это и в подкасте, и про прокрастинацию, и про перфекционизм, что если мы ставим перед собой неадекватно глобальную и тяжелую задачу, то это может закончиться тем, что мы вообще к ней не будем приступать, и это будет прокрастинацией. Кроме того, можно саботировать вообще свою деятельность, свой успех, опять-таки потому что нет ощущения его заслуженности якобы. Кроме того, это такие чрезмерно... Завышенные требования к себе, слишком высокие стандарты. Но ну, это, кстати, похоже да, на то, что я сейчас сказала, но немножко в другом ключе. В целом, очень высокие стандарты, которые очень легко завалить. И, соответственно, вот это, этот провал из-за нереалистичности стандартов, он подтверждает изначальную теорию о себе, про то, что я вот какой-то не такой. Хотя, на самом деле, я вполне такой, просто я себе задачу поставил там. Я не знаю, за один день написать диссертацию. Ну, за первый
1: год подкаста набрать миллион подписчиков.
0: Ну, типа да. да, Возможно, конечно, в теории возможно набрать миллион подписчиков э, для подкаста, но, но это объективно нереалистичная цель за год без, например, я не знаю, отдельного бюджета на маркетинг или маркетинг.
1: Я бы сказал, маркетинг — это английское слово, у них ударение на первый слог.
0: Да. А, кроме того, конечно же, это суперсильная самокритичность. И, кроме того, что очень важно, без сопротивления этой самокритичности, потому что а, у нас у всех, да, есть внутренний критик, и он нам всем периодически что-то говорит. Но кто-то может ему ответить, что слушай, ты здесь не прав. Я на самом деле молодец. А люди с синдромом самозванца не могут. Они как бы немножко. Беспомощным в плане общения со своим внутренним критиком. Он там рвет и мечет и правит маскарадом. А, кроме того, это вот мне кажется, это сквозит во всем, что я уже перечислила, но вот это опять-таки черно-белое мышление, полярность: что вот я либо идеальный, либо я все делаю на процентов, либо я ну, совсем не очень смейли-смейли-смейли кэт и все совсем плохо. Я не знаю, это сейчас была понятная отсылка или.
1: Мне а? нет, но, возможно, все остальные поняли. Но ты, если есть возможность, поясни. Сейчас носка будет. Ну,
0: это в друзьях э... а. у персонажа Фиби есть песня про Я не знаю, кстати, как по-русски, это не помню уже. Ну, видимо, пахучая кошка, вонючая кошка, я не знаю ну по-английски, smelly cat. И, конечно же, в комплекте с самокритикой идет обесценивание. Да? Все, что, что хорошее я делаю, все, что умное я делаю, я потом активно обесцениваю. Точнее, мой внутренний критик это делает. И отсутствие внутри какого-то какого базового представления о себе, какой-то опоры, что вот я точно про себя знаю вот это, вот это и вот это, и я могу на это опереться в процессе оценивания себя, чтобы эту оценку сделать объективной. Но если у меня нет этой опоры, и мне не на что опереться, то тогда, в общем-то, начинаются сложности. И, конечно же, на фоне, всего, на фоне всего этого появляется куча тревоги. Насколько я знаю, коррелирует вся эта история с какими-то депрессивными эпизодами. В целом очень много стресса, потому что мы... Постоянном напряжении находимся, различные социальные тревоги. Кроме того, когда у нас есть синдром самозванца, происходит такая история, что мы игнорируем все, что не, не укладывается вот в эту нашу гипотезу о себе как о самозванце. В нормальном виде, как это работает, с нами происходит что-то хорошее, нам дают какую-то обратную связь, мы сами там за что-то за себя гордимся. В общем, что-то происходит, какие-то наши маленькие и большие успехи. И мы их интернализуем, то есть мы их присваиваем себе, и они у нас внутри э, образуют такие, как это сказать, кристаллы самоценности, кристаллы свои, само... я не знаю, какая-то странная метафора. В общем, они мы их усваиваем и присваиваем себе, и они остаются у нас внутри и формируют как раз-таки вот эту внутреннюю опору, о которой я уже говорила, и помогают нам в какие-то другие сложные, неоднозначные моменты, делать какие-то выводы про себя более-менее объективные. Это в нормальном виде. А при синдроме самозванца этот механизм не работает. Мы делаем что-то хорошее, с нами что-то хорошее происходит, нам дают положительную обратную связь, но это все мимо нас проносится, потому что мы не привыкли эту информацию использовать и присваивать себе внутрь. И она остается незамеченной.
1: Я пока тебя слушал, э, все подмывало спросить, э, а как синдром самозванца связан с самоценностью? И еще один вопрос я вспомнил: э, нет ли такого, что самозванец, который тусуется внутри нас, это одна из наших субличностей, которую хорошо бы как-то это прогнать, выстрелить им из пушки?
0: Хорошие вопросы. Я думаю, что в принципе а действительно можно выделять как субличность, особенно ну, в какой-то такой локализированной образной работе с этой темой, но только мы здесь обязательно помним из подкаста про субличности, что все наши субличности нам зачем-то нужны, они все хороши, мы не можем их просто изгнать из себя и просто прогнать, это не дьявол, которого надо от отэкзорцировать, если я могу так извратиться над этим словом. И была еще какая-то первая часть твоего вопроса, которую я не запомнил.
1: Да, про э, синдром самозванца в контексте самоценности.
0: А, да, э, безусловно. Э... Синдром самозванца очень тесно связан со многими другими темами, то есть он связан с самоценностью, с самооценкой, с тревогой, с перфекционизмом, с внутренним критиком. Оно там все вместе очень тесно переплетается и, безусловно, синдром самозванца процветает на несформированной самооценности и влияет на то, как мы себя оцениваем и способствует заниженной самооценке и оно как бы там все вот так вот друг на друга влияет и создает прекрасную общую клиническую картину.
1: Если что, Алена очень живописно показала, как оно там переплетено, но опять да, же. Да, у меня тут
0: было мини фламенко.
1: Да-да-да, но как обычно, фламенко. в общем-то, случае с нашим подкастом звук не транслирует видео. В других подкастах может как-то по-другому. Почему непонятно? Ну, у нас вот, вот так.
0: Совершенно непонятно, почему у нас нет видео, я так считаю.
1: Но у нас нет для этого технических приспособлений, если отвечать на это серьезно.
0: Я не рассчитывал на серьезный ответ, но хорошо.
1: Ты частично коснулась возможных последствий от синдрома самозванца, но если мы говорим вообще глобально, незалеченный. Не проработанный синдром самозванца, он в конечном счете о чем грозит.
0: Ну, я здесь могу раскрутить до прямо трагических последствий. Но это, конечно, влияет на все сферы, в том плане, что, во-первых, это такое базовое состояние, да, это высокая тревога, это высокий стресс из-за того, что есть постоянное напряжение, это такое в целом. Ну, как бы негативный настрой, потому что есть много недовольства собой, есть высокая самокритичность, это такое нарушение в отношениях с собой, в том плане, что когда у тебя есть синдром совозванца, очень сложно на 100% к себе хорошо относиться. Там так или иначе будет проскальзывать такая как бы нехорошая история. А когда у нас с самим собой в отношениях есть какой-то разлад, понятно, что это будет на все остальные сферы Влиять. Кроме того, очень легко выгорать с синдромом самозванца, потому что мы очень много от себя требуем, а ресурсы, как известно, у нас ограничены, соответственно, выгорание получается. Кроме того, как ни парадоксально, хоть синдром самозванца и толкает, как бы, казалось бы, к большему старанию и к большему достижению, но достаточно часто э, все происходит ровным счетом наоборот, опять-таки из-за механизмов прокрастинации, из-за из механизмов выгорания, из-за тревоги, что в результате мы так сильно стараемся, что в результате мы не добиваемся того, чего хотим. И мы не так успешны, как мы могли бы быть без синдрома самозванца.
1: В контексте синдрома самозванца есть ли какие-то маркеры, которые могут э, помочь распознать либо в человеке рядом с тобой, наличие этого синдрома, либо, может быть, даже в самом себе, если не получается отследить, допустим, мысли какие-то о самом себе?
0: Помимо того, что мы уже обсудили в контексте внутренних процессов при синдроме самозванца, есть такие типичные поведения да, людей с синдромом самозванца. Например, трудность принимать комплименты, такой классический вариант, да, достаточно распространенный. это вот тоже про э, синдром самозванца Потому что я, я не могу Принять а
1: трудность, комплимент похвалу. Это что именно? Как, 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 это, как это выражается?
0: Ну э, Ты мне говоришь там Ален, ты умная А я тебе начинаю объяснять, что нет, я не умная Я на самом деле тупая и Есть очень много людей умнее меня И вообще не надо э, осквернять слово умный Применяя его ко мне
1: вот То есть человек спорит с в комплиментом духе получается.
0: Да, некомфортно себя чувствует, старается избегать ситуации, когда ему могут дать комплимент, не принимает его, начинает с ним спорить, и все в этом духе. Кроме того, конечно же, это сравнение себя с окружающими и не в свою пользу, и это вот такое очень болезненное внимание да, к тому, что происходит с другими людьми, и вот эта постоянная атмосфера соревнования, сравнения, которые очень болезненно внутри отзываются и продолжается долгое время, такое внутреннее переживание этого процесса и возвращение к нему постоянное. Например, боязнь сглазить и не рассказывать о хорошем, пока оно не сбудется, потому что нет веры в то, что оно на самом деле сбудется. И есть потребность сохранить эту тайну.
1: А синдром самозванца, он, ну, он как бы проходит сквозь всю нашу жизнь? Или это исключительно, допустим, касается рабочих э, отношений и какой-то конкретной сферы жизни человека?
0: А, как будто бы чаще всего говорят о синдроме самозванца именно в контексте профессиональной деятельности или там учебы, например. А, но на самом деле это и в отношениях очень активно проявляется и в отношениях и с другими людьми, и с собой. Например, в отношениях с другими людьми очень часто мы можем при синдроме самозванца испытывать вот такие страхи, что мы не соответствуем ожиданиям, что мы недостаточно хороши, что мы нравимся только пока нас не знают на самом деле, что мы просто там задобрили, притворились хорошими,
1: как-то обманули. В
0: глаза. Да, да, да. И только поэтому нами интересуется, а на самом деле мы никому не нужны. Вот это глубокое ощущение собственной неценности и недостойности и ненужности в отношениях. И это уже, конечно, тесно связано с самоценностью, да, то, что мы активно исследовали в другом подкасте. Но это действительно очень важная тема еще есть такая интересная ипостась в плане отношения к своему здоровью, что может а, вот те психологические трудности, которые есть из-за а, синдрома самозванца, например, при синдроме самозванца могут сильно обесцениваться, что да, это вообще фигня, это, с этим не нужно идти к психологу, это с каждым вторым происходит, я сам могу с этим справиться, а оно уже начинает потихонечку перерастать, например какое-то тревожное расстройство или в какое-то депрессивное состояние, а по-прежнему продолжается отрицание. Это такая ипохондрия наоборот, когда не пристальное внимание уделяется своему здоровью, а наоборот пренебрежение происходит этим процессом.
1: А что вообще приводит к развитию синдрома самозванца?
0: Ну, как мы уже обсудили, это может зависеть от конкретной ситуации, когда мы попадаем в какие-то новые для нас. Ой, боже мой, я не могу. Он так мило мордочку тебе положил на э, руку. И как только я это сказала, Ося решил встать и уйти, не уйти. А он все тут. Ну, тут. Просто устраивается поудобнее, да? Ну, зайчик маленький. Так вот, а... во многих случаях Синдром самозванца может приходить к нам ситуационно из-за каких-то внешних обстоятельств, которые располагают а, к его формированию. Но одновременно, как я тоже уже говорила, это может быть частью нашей личности, более таким постоянным и стабильным образованием. И в этом случае это можно а, объяснить в терминах установок, потому что это несмотря на все внешние опровержения, которые мы получаем, у нас остается вот это внутреннее, базовое убеждение о себе, что я какой-то вот неспособный, что что бы я ни делал, этого никогда не будет достаточно. И если, например, я не сделал на 100%, а на 99%, то все не считается, этого недостаточно. И вот убеждения какие-то в таком духе, они там есть, а сформированы они на основе нашего раннего опыта, нашей семье с нашими родителями или опекунами, еще с кем-то. И здесь можно выделить несколько вариантов поведения условных родителей, которые может приводить к формированию вот этого самозванческого состояния. Во-первых, это, безусловно, скорость. Подталкивание ребенка к сверхдостижениям, когда очень высокие стандарты у родителей и постоянно требуется больше, 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 и любовь дается только тогда, когда ребенок дает вот это больше, а когда он не дает, то тогда и любви не дается, то начинает да, позитивное подкрепление работать, и у ребенка а, закрепляется эта стратегия и вот эта неудовлетворенность собой при любом а, раскладе. Кроме того, это идеализация, когда родители по какой-то причине искренне уверены, что их ребенок должен достигать вот этих высоких результатов, потому что он очень умен, идеален, очень хорош, еще какой-то, еще какой-то. А ребенок, возможно, замечательный, но, возможно, не такой идеальный, как его родители хотят его видеть. Но при этом потребность соответствовать ожиданиям. Родители есть, и она, соответственно, приводит к некоторым последствиям потом во взрослости. Кроме того, это какие-то ярлыки, которые дают нам родители. Это на самом деле совсем не крутая история, но, к сожалению, не так редко встречается, как хотелось бы. Это когда, например, одного ребенка нарекают хорошим, умным, еще каким-то, а другого. Не очень умным, плохим, еще каким-то. Естественно, детям потом приходится... И
1: младшенький был дурачок.
0: Ну, например, да. Очень хороший пример, да. И здесь последствия есть как для умного ребенка так и для неумного. Потому что а, неумный, несмотря на все свои достижения, не сможет себя ему будет сложно считать себя умным, потому что его убедили в том, что он не умный. А у умного... И каждый его пром, еще
1: и будет доказывать правоту родителей, что вот мы же говорили, что ты тупой.
0: Да-да-да, да, к сожалению, именно так. А, а у умного, наоборот, будет вот этот а, идеал, которому он внутренне может не чувствовать, что он соответствует, и которая опять-таки будет создавать синдром самозванца, страх, что его раскроют и так далее. И, так далее. Mm -hmm. и просто еще раз, чтобы подчеркнуть правда, основную историю с требованием сверхдостижений, что там формируется механизм, что из-за того, что любовь дается только тогда, когда ребенок сверхдостигает, то, соответственно, самоценность начинает быть завязана на достижение. А, ребенку необходимо достигать для того, чтобы чувствовать себя хорошо, ну и потом, соответственно, выросшему из этого ребенка, взрослому. А, как бы достигать же не всегда получается на 150 процентов из 100 возможных. И вот здесь начинаются уже сложности.
1: Звучит это все так, что у формирования синдрома самозванца те же самые механизмы, что и у формирования перфекционизма.
0: Да, на самом деле очень похоже, как я сказала, самоценность, самооценка, уверенность в себе очень тесно связаны с перфекционизмом, внутренним критиком, синдромом самозванца. Это все вот реально очень переплетенные истории, которые перфекционизм, это вообще безумно похоже на синдром самозванца, просто они не обязательно должны как бы пересекаться но они идут рука об руку. И, кстати, вот в той классификации, о которой я говорила, опять-таки, перфекционист — это один из вариантов самозванца. Я, на самом деле, уже так устала, не устала, а как бы мне надоело говорить вот это «самозванец», «синдром», «синдром самозванца». Да, типа, да, есть да. какая-то настолько негативная коннотация у этого слова
1: ез... во рту кисло становится.
0: Типа того, да.
1: А кто вообще больше а... подвержен синдрому самозванца? Это творческие люди или это касается вообще всех, кто пережил вот такие приколы в детстве? Ну или даже не в детстве?
0: Есть разные точки зрения на этот вопрос. Как будто бы одни исследования говорят, что на самом деле в равной степени все подвержены. И действительно это зависит именно от того, как нас воспитывали. Но одновременно сложно отрицать, что есть и такие макросоциальные тенденции, связанные с меньшинствами, то есть вот то, как это началось для с изучения женщин и с того, что для них, казалось, была более актуальной вот эта история синдрома самозванца, это было связано, да, с условным патриархальным давлением, что от, от женщины в чисто мужской среде, где обычно только мужчины, требуется гораздо больше чтобы доказать, что она имеет право здесь находиться, что она вообще достойный оппонент, достойная коллега для всего, что происходит. И это, конечно же, внутрь проникает, и женщины тоже начинают ощущать, что им нужно больше доказать, больше показать, быть еще лучше, быстрее, умнее, сильнее, чтобы точно убедиться, что я имею право здесь быть, и в каком-то смысле это также работает э, с остальными э, условными меньшинствами, хотя женщины — это ну, не меньшинство, просто э, как бы... Ну, э...
1: Не знаю, я бы хотел бы тебе, знаешь, э, кинуть спасательный плод, но тут ты или круг, или плод спасательный, но я не очень знаю, что ты пытаешься сказать.
0: Я пытаюсь сказать, что там, людям другой расы, другой сексуальной ориентации в определенных социальных группах может быть свойственным синдром самозванца из-за того, что они а... просто в меньшинстве. Они в меньшинстве, и на них оказывается определенное давление. Да, есть какие-то стереотипы, есть какие-то ожидания, и им, чтобы эти стереотипы и ожидания условно пересилить, перебить своей личностью, и может требоваться большее количество усилий, что в результате приводит к вот этому формированию синдрома самозванца. И в этом контексте просто женщины, они не являются меньшинством, но чисто глобально, да, в мировом э, контексте всех людей, но в определенных сферах, там трудовых, например, uh -huh. женщины могут являться меньшинством, и вот в этом плане они все уходят здесь э, вот в эту группу тех, кто больше подвержен э, этому синдрому. А
1: вот бывает же так, что это не синдром. Бывает же так, что ты реально самозванец. И это Где то грань, между которой ты как бы не признанный гений, и с одной стороны, а с другой стороны этой грани, ну, подкаст действительно говно, и вас не слушают, потому что, ну, вы это заслуживаете.
0: Ну, смотри, наш подкаст может быть не очень, но это не делает нас... Самозванцами, в прямом смысле этого слова. Это не делает нас мошенниками. просто можем быть а, не была. такими супер. А, а я, видишь, серьезно отвечаю. Я ну, серьезный человек. А, ну, опять-таки, если серьезно, то Ну ты не очень, мне кажется. Ну ты у тебя это амплуа достаточно такое серьезное. Ой, я запуталась. Так, все, возвращаюсь к вопросу. Ой, всё. А... Ой, все, да, это было классическое. Ой, все. <смех> я почувствовала, что я зашла куда-то на шаткую, <смех> на шаткую э, поверхность. Про что я вообще говорила? Вот что мне надо сейчас сказать?
1: Ну ты до этого, пока я не, не, не перебил тебя, как обычно, ты говорила про то, что мы, даже если нас мало слушают, это не делает нас э, как бы самозванцами.
0: Да. С мазанцами нам делает, если, если бы я, например, никогда не училась на психваке, но пошла бы, купила диплом в переходе, а потом бы завела Инстаграм и пошла бы продавать консультации по 10 тысяч, утверждая, что я гениальный психолог, который может силой мысли исцелять родовые травмы.
1: Да, вот. в этом подкасте ну. это моё амплуа, я так делаю.
0: Не, мне кажется, это Оси так делает, если учесть, что он сейчас налагает на тебя лапки ну или мордочку мне плохо видно сразу а, все да вот это называется самозванцем это называется мошенником это абсолютно другая история если мы просто не идеальны если мы просто не знаем на сто процентов чего-то это не делает нас самозванцами мошенниками и так далее это делает нас просто живыми людьми мы имеем право на неидеальность, мы имеем право на ошибки, мы имеем право не знать всего-всего-всего. Это абсолютно нормально. Вот, я, я ответила на вопрос.
1: Да, почему-то, не знаю, может, не все видели эту картинку, и вообще даже не уверен что этот мем здесь будет в тему, где э, Стив Карл, его зовут, жмет руку какому-то начальнику, это, видимо, из сериала «Офис», я просто не смотрел, поэтому не знаю. Ну, типа, где он молодой, такой, типа, с длинной, ну, с придурочной прической. А, и да, И там да, обычно да, подпись, знаю. где типа, где тебя благодарят за что-то, а ты к этому не имеешь никакого отношения, такой стоишь с идиотским <с видом, улыбаешься. Вот там, наверное, это просцентрирован самозванца.
0: Ну, это может быть внутренним ощущением в этот момент. А может не быть этого ощущения. Может быть, просто ощущение: Блин, здорово! Ну, повезло, похвалили, хоть я и там особо не старался. Иногда же бывает так, что. А, ну, действительно произошло какое-то совпадение, и там не то, чтобы мы что-то для этого делали. И просто ну, можно порадоваться этому совпадению, если необходимо, можно рассказать про него, а, там, не пытаться присвоить себе. Но опять-таки это не делает... Нам может вести, это не делает нас самозванцами. У нас может что-то хорошее в жизни происходить, и мы можем принимать этот подарок судьбы, если можно его так назвать это опять-таки не делает нас самозванцами, плохими людьми и вообще какими-то не такими.
1: Хорошо. Нет? Как, как это здоровски звучит. А, а есть ли что-то хорошее в синдроме самозванца? Может быть, он нас от чего-то спасает? Может быть, э, э, ну, он нам зачем-то вообще нужен? И может быть, не то, чтобы с ним нужно прям сильно бороться, а просто слегка контролировать его?
0: Как я сказала в начале, да, когда мы говорим о, на... о каких-то наших внутренних штуках, мы всегда, всегда стоит стараться относиться к ним с любовью, не стремиться просто их из себя вырвать и выкинуть. Это вот так не работает, как мы не можем вырвать из себя органы, просто его выкинуть, точно так же с нашей психой. Я и... как-то
1: бородавку себе разок оторвал.
0: Ну зачем? Зачем? Вот.
1: Но она мне не нравилась. Как-то чем.
0: Я тебе не верю. Нельзя просто оторвать бородавку. Они крепко держится.
1: А я. не. Я ее, короче, достаточно долго прижигал всякими мазями, и она успела слегка подсохнуть. Но она никуда не пропадала, и поэтому уже слегка подсохшую бородавку я вырвал.
0: Какая прелесть. Мне кажется, на этом моменте мы потеряли всех оставшихся наших слушателей.
1: Ну, я не знаю, может быть, приобрели новых, которые любят фильм Пила. С этого момента наш подкаст. Перешел в разряд из категории образования в категории хорроры. True Ну, и в том числе, да.
0: Как избавиться от породавки в домашних условиях. Ладно. В общем, для меня очень важно пытаться смотреть на все наши психологические затыки, даже самые неприятные, через призму того, зачем они нам нужны, от чего они могут нас защищать э, изначально, да, какая была цель, даже если по факту получается слегка не очень, слегка дисфункционально. И в случае с синдромом самозванцев там самое очевидное, что приходит в голову, что это защита от провала, защита от нелюбви людей, защита от неодобрения и так далее, и так далее. Через гипермотивацию, через гиперусилие получить гипергарантию, что провала не случится, чтобы все точно было хорошо. Кроме того, это может быть защита от того, чтобы, как ни парадоксально, гордиться собой, быть уверенным в себе, хорошо к себе относиться. Потому что иногда нас воспитывают таким образом, что у нас все вот эти истории начинают ассоциироваться с небезопасностью. Условно, если будешь сильно себя любить, то будешь тогда сильно обозначать свои границы, будешь вступать в конфликты с другими людьми, можешь кому-то не понравиться, и тебя в концлагерь отправят. И это я сейчас, конечно, про ну, какие-то передаваемые из поколения в поколение да, страхи, установки, родовые травмы... Ты так на меня смотришь серьезно сейчас
1: я очень сильно обдумываю твои слова
0: угу. хорошо есть какие-то вопросы комментарии пока нет очень хочется булочку с маком я не знаю почему именно с маком просто М -м -м. вдруг как то меня целом ну,
1: наркомания она такая именно с маком
0: а -а -а. Возможно, возможно. Мне очень хочется а... пиццы,
1: если мы делимся, делимся такими историями. Я бы еще бургер съел.
0: От пиццы я бы тоже не отказалась. Наверное. Но только от сырной в моем случае. Ладно, так, все, не говорим о еде. Так, я сказала про защиту от хорошей самооценки. Кроме того, это может быть, например, защитой от взросления. Потому что пока мы пока мы остаемся в синдроме самозванца, мы в каком-то смысле мы занимаем детскую позицию, потому что мы не опираемся на себя, мы опираемся на внешние оценки, и мы опираемся на различные вторичные выгоды, которые нам дает такое поведение. В каком-то смысле мы психологически здесь ну, не совсем взрослеем, немножко вот в этом детском состоянии остаемся. А что
1: и... в данном случае имеется в виду под взрослением? Это типа страх ответственности, потому что я ну, как бы, я вот по годам расту, но замечаю, что с какого-то момента ты не становишься сильно другим с годами. Ты просто чуть больше, ну, все больше и больше знаешь, если ты вообще интересуешься жизнью и, и, и являешься достаточно любознательным. Но ничего такого не происходит, что могло бы тебе сделать взрослым, кроме того, что ты просто в какой-то момент действительно берешь на себя ответственность. Это вот об этом речь?
0: Это да, это про э, ответственность и про самостоятельность не на каком-то не только на бытовом уровне, но про внутреннюю самостоятельность, что я могу сам на себя опереться. Я могу, как Мюнгаузен, сам себя за косичку из болота вытащить. Mm
1: -hmm. И я Наше могу... Любимое... Наше любимое сравнение.
0: Да, мы уже его приводили?
1: Да, даже не один раз.
0: Да ну не может быть, я первый раз это говорю.
1: Я сделаю нарезку, я найду...
0: Давай, Слушай, у меня, видимо, полный блекаут памяти, потому что я вообще не помню, чтобы я про Минкаузина здесь говор... я в подкасте говорил. говорила. Ты говорил. Я вид... видимо, я э, сперла у тебя эту метафору и потом вытеснила воспоминания о том, что я ее э, сперла, и теперь нагло использую. Мания. что. Мы можем что-то делать со своим состоянием и, в общем-то, конкретные способы с этим что-то сделать.
1: Ну, то есть быть самому для себя таким Мюнхаузеном, который сам себя за волосы вытаскивает из болота.
0: Великолепная метафора. Я на самом деле лучше еще не слышала. Можно ее позаимствовать для своей работы? А я в итоге запуталась. Я объяснила про защиту от взросления, как это работает. Есть контакт? понимаешь?
1: ну короче ты просто перекладываешь ответственность на кого-то другого и считаешь себя не самостоятельным, в общем переда передаешь бразды правления кому-то другому в таком случае.
0: ну очень упрощенно да, наверное можно так сказать. А, да, а, не взрослость это когда мы полагаемся а, на сто процентов полагаемся на людей вокруг нас. взрослость это когда мы можем в отдельных вопросах полагаться на других людей нормально поддержка помощь все для нас но при этом мы у нас есть внутренняя опора на себя и в том числе внутренняя опора на себя в вопросе оценок себя и своих действий и адекватных оценок себя и своих действий а когда этого не получается то там как бы вот значит взрослости немного не хватает но если что чтобы здесь не как бы сказать не отталкивать людей к излишней самокритике, я сразу скажу, что истинная психологическая взрослость это вот такой единорог, который как бы, он, наверное, ну, звучит существует. звучит по взрослому
1: про единорога.
0: Да-да-да. Но я к тому, что круто быть психологически взрослым, но это очень сложно, и, как правило, мы становимся психологически взрослыми там не в 18, не в 25 и не в 30 лет, а значительно И вообще никогда, на самом деле. Ну, в и очень часто совсем никогда, то есть требуется очень много работы над собой, чтобы вот достигнуть вот этого идеального состояния психологической э, зрелости, взрослости. И это нормально, и тут себя опять-таки не надо корить. Во-первых, это не приведет ни к чему хорошему, а во-вторых, э, как я сказала, это процесс, который с биологическим возрастом вообще никак не, не синхронизируется. Это совершенно отдельная история и отдельный путь. Вот.
1: в каком случае синдром самозванца требует э, вмешательства специалистов и к кому собственно идти тут достаточно просто психолога если достаточно психолога то в каком направлении хорошо бы такому психологу работать чтобы справиться с этим синдромом
0: как обычно со всеми психологическими э, трудностями здесь ответ один если вам мешает жить эта история, то значит, пора обращаться к специалисту. Если вас все устраивает, то это, конечно, не факт, что на самом деле все хорошо, но пока вас все устраивает, значит, у вас нет мотивации на изменения, и смысла идти к специалисту особого нет. А если вы чувствуете, что вам что-то мешает и что вы готовы что-то поменять и хотите это поменять, то все, это значит, что пора. И к какому специалисту обращаться? Ну, на самом деле это отличная тема для обращения в сферу КПТ, когнитивно-поведенческой терапии, которую мы тоже разбирали в наших подкастах, поскольку очень, как я сказала, здесь речь именно идет вот об этом глубинном убеждении про себя. И с убеждениями хорошо работать в КПТ,
1: что очень логично. Что-то, может быть, можно делать для профилактике?
0: Безусловно. Это пытаться реалистично и объективно присваивать себе и свои успехи, и свои так называемые неудачи. Задавать себе очень-очень важный вопрос. Что я здесь сделала или сделал, что привело вот именно к такому результату? И это возможность, да, опять-таки, забрать себе ответственность. И за хорошее и за не очень хорошие. И, и то, и то для нас очень важно. Да? И для того, чтобы подпитать свою, свою вот эту внутреннюю опору и свое представление о себе, и для того, чтобы провести работу над ошибками. Это нормально. А, Опять-таки, формируя вот этот внутренний образ себя, внутреннюю уверенность в себе, спрашивать себя, что я точно знаю, умею, какие вот... У меня есть доказательства этого, у меня есть какие-то дипломы, у меня есть какие-то результаты, у меня есть какие-то навыки, у меня есть какие-то отзывы. Все это собирать. И Потому что когда мы на этом не концентрируемся, очень легко это э, не заметить. Оно где-то там на краешке сознания существует, но мы не осознаем это до конца. А когда мы начинаем проговаривать это, прописывать, специализированно обращать на это внимание, то наши шансы на то, что мы это присвоим себе внутрь и сформируем вот эту внутреннюю опору, они сильно возрастают. Кроме того, ну это снова в историю про перфекционизм, мы там разбирали а, вот этот важный момент, но правильно ставить себе задачи не сверх достижения, а, например, просто сделать а для начала. Не сделать идеально, а просто сделать или там просто начать просто сделать первый шаг и за счет реалистичных целей, опять-таки, себя балансировать в этой сфере. Возможно, я здесь остановлюсь, потому что, наверное, буду делать подробный пост с какими-то рекомендациями, что можно сделать, но в целом они такие же, как и всегда, в каком-то смысле я даю, ты, ты держишь кота за заднюю лапу. <св> что происходит? Ты его не отпускаешь? От пути. От пути. О, он просто вернулся. Петный котик. Ты над ним издеваешься. Я могу быть э, комментатором кошачьих видео, как футбольные комментаторы, а я да. кошачий комментатор.
1: Могу без остановки
0: просто, да, комментировать, что происходит с котами. А... Так, я говорила э, про мои классические рекомендации вообще к большинству психологических трудностей. Это разговаривать с собой, да, отлавливать свои какие-то установки, идеи мышления там, с помощью дневника, с помощью отдельных упражнений, пробовать э, в этот момент разговаривать с собой, находить какой-то сбалансированный э, вариант, просить о помощи, пробовать какие-то новые стратегии, техники, выражать свои чувства, работать со своими чувствами. Классика.
1: Тесты, может быть, какие-то есть для выявления у себя синдрома самозванца?
0: Да, я пришлю ссылку на тест от, в общем-то, одной из авторшизм или автор как сейчас правильно говорят.
1: Я не знаю, я не поспеваю за этими тенденциями.
0: Мне почему-то хочется сказать авторши, но если я не права, то простите, если сможете. Из изначального исследования вот про женщин с синдромом самозванца, и там есть, соответственно, шкала оценки синдрома самозванца, и у нас будет ссылка в описании, там где есть описание, и у меня в stories, в теме подкаста. Да.
1: Будет ли от тебя совет о том, что можно почитать?
0: Да, на самом деле... Я не но вообще,
1: может быть, что-то еще есть. Может, просто какой-нибудь книжка.
0: На самом деле, много литературы по этой теме. Я решила остановиться на чем-то одном и остановилась на книги с говорящим названием «Синдром самозванца» автора Сэнди Ну, соответственно, тоже название у нас будет в описании.
1: Как твое расследование происходит по поводу э, того, чтобы найти э, русских одногруппников?
0: Мне никто не верит. И более того, эта запись пропала из той экселевской таблицы. Так что теперь есть два варианта. Либо у меня галлюцинации, либо такие это заговор, и нас слушают, и после этого э, решили замести следы и убрать доказательства.
1: Ну, конечно же, второй вариант. Звучит <с тревожная музыка. Вот мы шутим, шутим, а представь, если все и не шутка.
0: Ну, я не удивлюсь. Я уже ничему не удивляюсь. Я же такая... Умудренная жизнью чо Нет.
1: Ты умудренный жизнью кот. Да. И еще опытный подкастер.
0: Ну, не совсем, но чуть-чуть. Да. Я по тягушке устраю.
1: На этом месте мы будем с вами прощаться. Подкаст Зеленый таракан завершает свой очередной выпуск. Мы разбегаемся по своим углам. Да. Это был Арсен и. И Алена. Точно. Пауза не была связана с тем, что я забыл, как тебя зовут. Просто. Думал, может быть, что-нибудь интересное придется придумать, но ничего не получилось.
0: я думаю, мало ли, после всех этих лет ты смотришь на меня и такой. Кто Я это? вообще не знаю, кто это, да. Но людей. Мяу-мяу. Всем спасибо за внимание. лайки, комментарии, вопросы. Все приветствуется.
1: Да, так? Алена все правильно говорит. Слушайте наши другие выпуски тоже. Я вот просто все это время, с тех пор, как мы заговорили про синдром Мюнххаузена, понял, что мне придется переслушать еще несколько выпусков, потому что я, конечно, сходу не помню, что там...
0: Так ты про синдром Мюнгаузена, а я-то про классическую... Ой, нет-нет-нет, не
1: про синдром, нет-нет, это я сейчас оговорился, я имею в виду про эту историю с тем, как вытащить себя из болота, короче, я же не помню, в каком это подкасте было, поэтому мне придется переслушать хреновую тучу выпусков, я просто помню, что это вроде как в не было, в общем, я себе устроил, но я найду, я первый это сказал, я...
0: На самом деле я тебе верю. Сейчас, вот когда ты это сказал, у меня вдруг что-то внутри всколыхнулось, как будто бы воспоминания. Но я все равно хочу доказательств, так что Хорошо.
1: Да ты сама-то не слушаешь наши подкасты.
0: Короче, я это вообще к чему все говорил, что
1: мне придется устроить марафон перепрослушивания, и, может быть, вы тоже это сделаете вместе со мной параллельно. Давайте вытащим наш подкаст. Самые топы. Давайте включать наш подкаст 24 часа в сутки, просто чтобы он на фоне играл. Я думаю, это отлично. Ну, ну офигенная же идея. Ну, что вам стоит? Поставили и ушли на работу, а ваши домашние животные, ваши рыбки будут слушать наш подкаст. Представляете, как они просветлятся? У
0: -у -у. Да Возвращайтесь
1: вообще. домой, а ваши рыбки мяукать начинают, как Алена.
0: То попугайчики Звучит, как Точно. кошмар. Да, есть такое. Не зря в общем, мы в
1: категории хоррор. Затянувшиеся точно. прощания. Да. Минут 15 Главное, мы что все будет хорошо. еще один подкаст. Точно.
0: Мяу. Мне надо подышать.
1: Вот сейчас точно, пока. Мы ушли дышать.
0: Мяу-мяу-мяу. Всем пока.